0: L'Europe, l'Europe, mais ça ne vous dit
1: à rien et ça ne signifie rien. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania
2: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
1: Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et coordonnée par Camille Bloomberg.
2: Cette émission est préparée avec l'aide de Flavie César, Gabriel Donc, Axel Mouton et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. Europe, l'Europe,
0: l'Europe. L'Europe, d'une gouvernance assez fâle dépolitisée, désincarnée, aux mains des lobbies, cette Europe-là, elle ne nous défend pas. L'Europe, celle que j'ai connue quand j'ai représenté la France, il y avait environ 700 lobbyistes. Aujourd'hui, on va contester le chiffre, mais c'est un chiffre exact, il y a 30 000 lobbyistes. Donc on a une Europe sous influence. Europe, l'Europe, l'Europe
1: vous venez d'entendre dans l'ordre Philippe de Villiers en mars 2019 et puis Jacques Cheminade sur Public Sénat en mars 2017.
2: Quelle est l'idée reçue du jour
1: Alors Tania, l'idée reçue aujourd'hui qu'on va, à laquelle on va s'attaquer, c'est l'idée selon laquelle l'Union Européenne serait aux mains des lobbies.
2: Et d'où vient cette légende européenne
1: alors, cette, euh, cette légende, cette idée reçue n'est pas uniquement propre à, à l'Union européenne. L'influence des lobbies est une question qui revient de manière récurrente hein, en France et dans, dans la plupart des pays démocratiques.
2: C'est vrai, mais comment elle s'est répondue
1: Bien, à peu près euh, tous les partis politiques euh, ont, pro, ont, comment dire, ont favorisé son, sa diffusion, à l'exception, il faut le dire, quand même du centre-droit et du centre-gauche. L'extrême-droite est assez active sur le sujet. Mais la gauche a aussi contribué à faire véhiculer cette idée d'une influence des lobbies sur l'Europe, qu'on se rappelle par exemple en 2014, le livre de François Ruffin, « Faut-il faire sauter Bruxelles euh, ?» Un agriculteur qui s'est retrouvé à la Commission européenne pour essayer de se comprendre ce qui se passait sur son marché, qui est le des, des marché des, 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 des arbres fruitiers de l'abricot, et qui, visitant rendant pers- visite un certain nombre de personnes à la Commission européenne, s'est dit « Mais finalement, qu'est-ce que j'ai en face de moi ?» J'ai les petits soldats de Milton Friedman.
2: Alors, je l'imagine déjà, mais pourquoi est-ce que cette idée reçue plaît
1: Et Tout simplement, Tania, parce que, comme souvent hein, sur les idées reçues sur l'Europe, ça permet de décrédibiliser, mais aussi de délégitimer hein, euh, les, les, la politique européenne.
2: Comme très souvent. Et donc, c'est vrai ou c'est faux
1: Eh bien, c'est vrai que les lobbies exercent une certaine influence sur les institutions européennes. Toutefois, le pouvoir des lobbies est largement surestimé.
2: Alors avant d'explorer tout ça, l'édito d'Objection Votre Europe. Europe
0: l'Europe, l'Europe.
1: Si vous avez déjà été à Strasbourg, vous avez peut-être été dans le quartier européen, là où trône au bord de l'île, non de la rivière et non pas une île, le Parlement européen. Un gigantesque bâtiment de verre construit comme une tour de Babel non terminée pour symboliser la dynamique européenne d'intégration des peuples aux langues variées. Mais ce bâtiment de verre est en grande partie transparent. De la cour intérieure, vous pouvez voir les différents étages et presque l'intérieur des bureaux. Dans le quartier européen à Bruxelles, un autre bâtiment flambant neuf a vu le jour en 2016. Le bâtiment Europa, siège du Conseil européen. Cette construction ultra moderne représente une amphore géante fermée dans un cube de verre évidé et totalement transparent. Alors cette fièvre translucide est une tendance européenne bien identifiée. Sans doute dans une Europe en proie aux critiques, injustes, il faut le dire, sur une soi-disant opacité de son fonctionnement. Une Europe qui veut absolument paraître transparente, en plus de l'être réellement. L'Europe,
0: l'Europe, l'Europe.
1: Vous êtes bien dans Objection votre Europe, et aujourd'hui, donc, on s'attaque à une idée reçue, l'idée selon laquelle les lobbies dirigeraient l'Europe. Euh... Déjà, pour commencer, il faut savoir que, et vous ne le savez sans doute pas, que l'Église est un lobby. Elle est inscrite au registre de transparence de l'Union européenne, euh, et sous le nom « la Comesse », et qui ressemble à s'y méprendre à une entreprise de lobby. D'ailleurs, son budget annuel d'un peu plus de 1,2 million d'euros est supérieur à ce que dépense BMW dans ses relations avec les institutions européennes, et, et là aussi bien supérieur à ce qu'une ONG internationale comme Oxfam va aussi dépenser en lobbying. Depuis 2000 ans, l'Église poursuit une mission de service public. C'est en tout cas ce qu'écrit la Comesse en 2017 à Franz Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne, pour expliquer sa présence au registre de transparence européen.
2: Mais oui, c'est vrai que c'est surprenant, mais en fait, le lobbying, c'est quoi Le lobbying, c'est un outil de participation des acteurs non élus au processus de décision. Et d'ailleurs, on parle aussi de plaidoyer.
1: Oui, Tania. Et quand ce sont euh, les GAFA, hein, c'est-à-dire les les grandes entreprises du numérique, GAFA, l'acronyme pour Google, euh, Amazon, Facebook et Apple, eh bien, c'est parfois compliqué à gérer. Un ancien député européen, Jean-Marie Cavada, ancien d'ailleurs président de de Radio France, témoignait en 2018 à propos de la directive « droit d'auteur ».
2: Ce sont des gens qui ont accès au Parlement européen. Ils sont chez eux. Moi et trois ou quatre autres députés avons reçu entre 7000 et 10 000 mails sur notre ordinateur. Une horreur. Nous avons également eu le droit à une campagne téléphonique massive avec toujours le même message. Allô, je suis au bureau de Jean-Marie Cavada Oui. Il faut voter contre l'article 11 et 13. Mais de quel texte parlez-vous Il faut voter contre l'article 11 et 13.
1: D'un côté, on a Google et YouTube vont debout contre cette directive relative aux droits d'auteur qui renforce leur responsabilité lorsqu'ils hébergent des vidéos qui violent les droits d'auteur et puis qui aussi les oblige à rémunérer la presse lorsqu'ils utilisent son contenu. De l'autre côté, on a les éditeurs de presse, les auteurs, qui veulent impérativement que cette directive soit adoptée en l'état afin qu'ils soient mieux protégés et mieux rémunérés et que les recettes de la création artistique européenne, 500 petits milliards d'euros par an quand même, soient moins captées par les grandes entreprises du numérique. Ils se battent donc à coups de tribunes ou d'autres moyens plus originaux. YouTube a par exemple demandé à ses « YouTubers » de s'exprimer en ligne contre la directive « une véritable campagne menant parfois à du cyberharcèlement contre les députés et les commissaires européens.
2: Et j'ose à peine en reparler tellement on la cite, mais dans la série Parlement, il y a une belle illustration de ce rôle omniprésent des lobbyistes. Et d'ailleurs, vivement la saison 2.
1: Tania, la série Parlement à voir sur France 2 TV, c'est ça Henri replay Tout à fait. Voilà. L'association Edima, qui représente les grandes plateformes du numérique, mobilise d'ailleurs deux de ses quatre salariés à temps plein uniquement pour commenter chaque nouvelle proposition émanant des élus dans le cas de cette directive sur les droits d'auteur. En face, la presse et les sociétés d'auteurs organisent des rencontres avec des élus à Bruxelles pour tenter de les convaincre de conserver le texte tel quel. Finalement, la directive est adoptée en avril 2019 et elle sera applicable en 2021. C'est une victoire pour les auteurs et pour la presse et une défaite pour Google, YouTube et autres plateformes. Autre histoire absolument rocambolesque, il y a quelques années, le commissaire européen à la santé, John Daly, était en train de préparer une directive pour réglementer les paquets de cigarettes. Vous savez, le fameux paquet neutre. Eh bien, avant que cette directive européenne imposant le paquet neutre soit adoptée, des rumeurs ont circulé dans la presse comme quoi John Daly, le commissaire, avait été en contact à plusieurs reprises avec l'industrie du tabac et qu'il y aurait probablement même de la corruption dans l'air. Immédiatement informé, le président de la Commission européenne a alors demandé la démission immédiate euh, du commissaire John Daly. Sauf que... Sauf que on s'est rendu compte plusieurs mois plus tard qu'en réalité ces rumeurs dans la presse venaient du lobby du tabac lui-même. Il avait fait ébruiter ces fausses rumeurs alors que John Daly n'avait jamais rencontré l'industrie du tabac, tout simplement pour euh, euh, affaiblir la rédaction de ce projet de directive qui allait forcément porter préjudice à l'industrie du tabac. Mal leur en a pris car finalement John Daly a vu ses méfaits réparés par la justice européenne. Et qu'en plus, la directive a malgré tout finalement été adoptée et qu'on a tous aujourd'hui dans les bureaux de tabac des paquets neutres. Écoutons maintenant un reportage diffusé sur Euronews le 14 janvier 2020 sur les montants que les GAFA investissent pour faire du lobbying. Une tasse de café offerte en plein quartier européen à Bruxelles. L'attention est plaisante, mais la boisson a-t-elle le même goût si elle est proposée par Facebook alors que les États membres étudient la mise en place d'une taxe sur les entreprises numériques Les gens américains redoublent
2: d'efforts pour se faire voir et surtout se faire entendre. Google a dépensé l'année dernière 8 millions d'euros pour ses activités de lobbying auprès des institutions. Si l'on ajoute Amazon, Facebook et Apple, ces sociétés ont augmenté leurs dépenses de 510%
1: depuis 2014. Au total, en 2019, ces plateformes du numérique ont dépensé quelques 32 millions d'euros dans les cabinets de conseil en lobbying à Bruxelles. Alors, puisqu'on parle de chiffres, justement, combien y a-t-il de lobbies à Bruxelles Il y en aurait à peu près, euh, enfin il y en a en réalité, hein, 12 000 qui sont inscrits actuellement au registre européen de transparence, euh, mais l'association Transparency International estime leur nombre total à 37 000. Les dépenses que ces lobbies euh, effectuent à Bruxelles hein, pour faire avancer leurs idées, sont parfois assez importantes. Le plus important, c'est le Conseil européen de l'industrie chimique, le groupe d'intérêt qui dépense le plus 12 millions d'euros à lui seul en 2018 pour 78 lobbyistes employés, dont 23 représentants actuellement euh, qui sont accrédités au Parlement européen. En termes d'activités, de rencontres, eh bien là, c'est plutôt l'américain Google qui lui a la palme euh, parce qu'avec plus de 200 rencontres avec les membres de la Commission européenne entre novembre 2014 et juin 2015, c'est lui qui est le plus actif.
2: Et alors, pour ce qui est de l'accès au bâtiment, euh, euh, il y a des badges qui sont donnés pour pénétrer euh, dans l'enceinte du Parlement européen. Là, c'est l'entreprise Fleischmann Hillard qui en détient le plus, avec 58 agri- accréditations en 2019. Rappelons que c'est cette entreprise qui défend Monsanto.
1: Oui, et cette compagnie, hein, décrite par euh, le quotidien Le Monde comme l'une des plus grandes sociétés de relations publiques américaines, aurait notamment été mandatée en France et en Europe pour défendre les produits de Monsanto et surtout... Tania, le glyphosate. Euh, Mais alors, pourquoi autant de lobbyistes auprès des institutions de l'Union européenne Eh bien, parce que l'Union, en fait, agit dans un grand nombre de domaines. Et surtout, elle agit souvent en amont des États. Quand l'Union européenne adopte une directive, cette directive ne produira ses effets que plusieurs années après. C'est donc là qu'il faut agir. Après, il est trop tard. Ce qui est étonnant, c'est de voir que les lobbies ont compris où était une bonne partie du pouvoir, à Bruxelles, alors que les Français rechinent toujours à s'intéresser aux affaires de l'Europe, pour rappel, avec seulement 3% d'actu européennes dans les JT en France en 2017, nous sommes parmi les moins bien informés des Européens. sur Objection Votre Europe et nous écoutons Kids, le groupe Kids, hein, avec Stand on the World. Et dans Objection Votre Europe, on se pose la question aujourd'hui de savoir si les lobbies dirigent vraiment l'Europe ou pas. On a vu qu'ils étaient très nombreux, qu'ils dépensaient beaucoup d'argent. Mais tous ces lobbyistes à Bruxelles, ils ne sont pas arrivés là tout seuls. La Commission européenne a une responsabilité dans leur intense activité, à l'origine. Le lobby est là pour apporter une expertise que le législateur n'a pas. Et le sociologue Sylvain Laurens nous explique notamment les origines du lobby à Bruxelles. Il est chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales. On l'écoute sur France Culture. Au fil du temps, la Commission européenne a énormément externalisé vers
0: l'extérieur son besoin d'expertise et sur tout un tas de dossiers, elle est très dépendante du point de vue donné par les représentants d'intérêts économiques. Et Une des façons de poser, de répondre à votre question mais en prenant dans l'autre sens, c'est qu'elle ait la capacité d'expertise propre et au service du grand public de la Commission européenne sur tout un tas de dossiers. Et Le pouvoir des lobbies n'est jamais aussi fort finalement que sur des dossiers sur
1: lesquels la Commission européenne n'a pas un point de vue déjà nourri par une expertise autonome. Alors on peut même remonter plus loin que les années 60. Dans les années 50, alors que vient de se créer la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le pro, la première base de la construction européenne, la Commission pousse l'industrie de l'acier à s'organiser pour pouvoir la conseiller. Il faut dire que les États membres n'ont pas donné beaucoup de moyens à la Commission pour fonctionner, qu'elle a peu de personnel et donc une faible expertise. Et c'est ainsi que se crée le premier lobby de l'histoire européenne, Eurofair. Tout premier lobby à travailler auprès de la Commission européenne.
2: On pourrait presque dire que les lobbies accompagnent la création de l'Union européenne. Et ce serait presque possible puisque c'est une activité très ancienne.
1: Ah oui, effectivement, les lobbies ont, ont accompagné presque la construction de l'État moderne et de la politique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour l'historien Arnold Sherman, historien américain, il faut remonter au XVIIe siècle, au moment de la création de la compagnie britannique des Indes orientales, pour voir apparaître les prémices du lobbying des entreprises. Alors c'est ancien, le lobbying, mais c'est aussi régulé. La culture de la transparence propre surtout hein, à l'Europe du Nord, a poussé la Commission européenne à mieux encadrer cette activité. Et pour mieux contrôler les lobbies, il faut d'abord les recenser. Et sur ce point, le modèle français est d'ailleurs à la traîne par rapport au modèle américain de réglementation des groupes d'intérêts. Alors déjà, la définition française de la représentation d'intérêt ou du lobby est beaucoup moins précise et accessible que la, ver- la, la version américaine. Et la loi de 2016 a, t- a établi... Un cadre qui a des années de retard sur ce modèle américain. Une partie de cette loi, d'ailleurs, a été censurée par le Conseil constitutionnel, notamment en, vi- en lien avec la liberté d'entreprendre.
2: Pourtant, il serait justement pertinent de reconnaître la participation de ces représentants d'intérêt, participation à la démocratie comme une expertise utile à la prise de décisions politiques, surtout dans une logique de transparence. Ils existent, ils agissent, mais qu'ils le fassent de façon visible
1: oui, bref, en tout cas, le modèle français se développe parallèlement à celui de l'Union européenne, mais pas nécessairement à l'unisson. Le régime juridique français des représentants d'intérêts est né de nombreux scandales et à l'encontre d'élus, mais il faut encore progresser si l'on considère les pratiques actuelles des lobbies français. Par ailleurs, le manque de transparence se reflète également dans le discours concernant les lobbies. Ils apparaissent beaucoup plus méconnus que dans le monde anglo-saxon, et enfin, les hauts fonctionnaires, les élus locaux, qui ont un grand pouvoir de décision dans certains domaines, ne sont pas du tout à l'abri d'une quelconque agressivité de la part des représentants d'intérêt.
2: Et du côté de l'Union européenne, justement, il existe un registre européen de transparence pour la Commission et le Parlement, qui date de 1995, et qui recense toutes les activités menées dans le but d'influer directement ou indirectement sur le processus de décision.
1: Exactement, Tania, donc une définition assez large hein, du représentant d'intérêt qu'on retrouve dans ce ce registre européen de transparence, il est obligatoire en Europe d'être inscrit dans ce registre afin d'avoir une accréditation auprès du Parlement ou de pouvoir rencontrer des membres de la Commission européenne. Toutefois, les lobbyistes peuvent toujours rencontrer les parlementaires de manière informelle. Et ça, en réalité, même s'il y a un gros effort de transparence au niveau européen sur l'activité des lobbies et sur les relations entre le politique et les lobbies, il faut reconnaître qu'il subsiste encore quelques trous noirs. Les règles de transparence ne s'appliquent pas au gouvernement déjà quand il se retrouve à Bruxelles, au sein du Conseil européen, au sein du Conseil, dans les différentes représentations des États à Bruxelles. Si bien que, qu'en 2017, la médiatrice européenne a demandé au président du Conseil européen, à l'époque le polonais Donald Tusk, d'envisager de publier des informations sur les réunions organisées entre son cabinet et les groupes d'intérêt, dans le cadre d'une stratégie européenne pour plus de transparence. Sauf que les États membres, réunis au sein du Conseil européen, mais aussi au au sein du Conseil, ont toujours refusé d'être plus transparents sur leur documentation et les décisions qu'ils prennent. Autre sujet, hein, le 23 novembre 2016 au Parlement européen, la députée socialiste Virginie Rosière dénonçait le fait que les groupes religieux n'avaient pas l'obligation de s'inscrire sur le registre européen de transparence. Et si la commesse, comme on a vu tout à hein, l'heure, l'église est inscrite, c'est tout simplement facultatif et de sa seule volonté. Écoutons Virginie Rosière au Parlement européen euh, le 23 novembre 2016.
0: Depuis deux mille onze, la Commission européenne et le Parlement ont uni leurs efforts pour plus de transparence, au moyen d'un registre qui recense les représentants d'intérêts qui peuvent accéder aux institutions, louable effort qui devrait se voir renforcé par la révision du vingt-huit septembre dernier. Malheureusement, une catégorie entière de groupes d'influence échappe à ces obligations. En effet, les églises et communautés religieuses sont purement et simplement exemptées d'enregistrement. Ces organisations ont déjà, du fait de l'article dix-sept du traité, un accès privilégié aux institutions européennes. Le minimum serait qu'elles se voient appliquer les mêmes obligations de transparence. En tant que coprésidente de la plateforme du Parlement européen pour la laïcité, j'ai pu constater lors de nos réunions la présence de certains groupes, extrémistes comme Civitas, ou sectaires comme l'église de Scientologie. Et les failles instaurées par cette révision ne peuvent que renforcer leur capacité à influencer nos décisions. Nous connaissons leur force de frappe en la matière et nul n'est besoin de leur faciliter la tâche. Alors, à défaut de pouvoir pour l'instant prémunir nos institutions de l'influence de groupes religieux, exposons au grand jour leurs pratiques. Trop de droits, trop de libertés sont en jeu pour maintenir l'obscurité. Il nous appartient de faire la lumière et de faire en sorte que la transparence soit la règle.
1: On voit donc que le lobbying est très actif, mais qu'il est aussi difficile hein, de l'empêcher totalement. La solution, c'est probablement de faire en sorte qu'il y ait plus de transparence dans l'activité des lobbies et faire en sorte aussi que pour cette transparence, médias, journalistes et citoyens soient plus présents à Bruxelles pour vérifier ce qu'il s'y passe et contrôler véritablement les lobbies et les politiques. Alors Tania, maintenant c'est le moment de votre chronique et vous allez nous parler de un lobby en particulier dont on a un peu parlé, parce qu'on parle toujours des gros lobbies économiques. Ici, on va parler d'Oxfam, l'histoire d'un lobby qui dérape. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
0: Le troisième enjeu très important, c'est l'enjeu du développement. Historiquement, l'Union européenne est un bailleur de fonds qui soutient l'aide au développement dans beaucoup de continents et pour les pays qui en ont besoin. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est un enjeu absolument décisif face au dérèglement climatique. Face aux enjeux de déstabilisation de, de certains pays, dans lesquels d'ailleurs la crise climatique joue un rôle. Et donc on sait très bien que là,
2: l'Union européenne a une marge de manœuvre financière très importante. Nous venons d'écouter Cécile Duflo, ancienne ministre et ancienne députée, qu'on a déjà citée ici dans cette chronique, dans des débats sur les tenues républicaines. Mais c'est en tant que directrice générale d'Oxfam France qu'elle intervient depuis 2018. Dans une chronique sur les droits de l'homme, on ne peut pas se passer des associations, parce que bon, Oxfam, ça n'est pas qu'un lobbyiste. Ces associations sont toujours en première ligne pour défendre les droits de l'homme. Mais aujourd'hui, nous allons malheureusement voir que même dans des associations de défense des droits de l'homme, il existe des travers, des scandales et qui ont justement éclaboussé Oxfam. Fondée en 1942 à Oxford, Oxfam est une ONG britannique, aussi réputée que Amnesty International par exemple. Elle mène des campagnes de mobilisation citoyenne et de lobbying, enfin on dira ici plutôt plaidoyer. Elle soutient des actions humanitaires d'urgence, des projets de développement et euh, l'ONG tient des boutiques pour vendre des dons de particuliers qui permettent donc de récolter de l'argent pour soutenir ses actions. Concrètement, l'ONG britannique réunit une vingtaine d'organisations, dont Oxfam France justement. Bref, Oxfam c'est grand et ça a l'air bien. Sauf qu'en 2011, au cours d'une mission en Haïti, à la suite du séisme qui avait ravagé l'île en 2010, plusieurs employés de l'ONG auraient fait appel à des prostituées, dont certaines mineures, je répète des mineures, et tout ça dans des hôtels payés par Oxfam. Apparemment, il existerait même une vidéo d'une orgie avec des adolescentes portant des t-shirts marqués au nom de la structure. A la limite, si tout le monde est consentant et majeur, vous me direz que chacun fait ce qui lui plaît. Mais bon, ce n'est pas tout. En 2013 et 2014, des viols ou des tentatives de viol auraient été commis sur quatre employés de l'ONG au Soudan du Sud, ainsi que des agressions sur des mineurs bénévoles dans des magasins tenus au Royaume-Uni. Des éléments sont précisés par Hélène Evans, qui était directrice de la prévention interne d'Oxfam, et elle rapporte elle-même des cas d'agression sexuelle. Elle dénonce même l'existence d'une culture d'abus sexuels au sein de certains bureaux. Elle indique par exemple qu'un ancien humanitaire est accusé d'avoir forcé une femme à des relations sexuelles en échange de secours. En conséquence, l'ONG a perdu des financements et s'est retirée de certains pays où elle a opéré et elle a même licencié du personnel. Mais ce n'est pas fini. Après Oxfam, c'est le comité international de la Croix-Rouge qui s'est retrouvé au cœur d'un scandale sexuel. L'ONG a révélé en février 2018 que 23 membres avaient quitté l'organisation depuis 2015 en raison de comportements sexuels répréhensibles. Ça arrive aussi chez MSF, Médecins sans frontières, qui a été confronté à 24 cas de harcèlement ou d'abus sexuels en 2017 au sein de son organisation. L'ONG International Rescue Committee a reconnu avoir eu au moins trois cas d'abus sexuels en République démocratique du Congo, tout en assurant avoir fait le nécessaire et avoir saisi la police et renvoyé le personnel impliqué. Et je vous passe les histoires d'abus sexuels sur mineurs, toujours par des casques bleus qui agissent dans le cadre d'opérations de maintien de la paix. Bref, ne peut-on plus faire confiance à ceux qui défendent les droits de l'homme je laisse la conclusion à l'ancienne haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, une Irlandaise à l'accent charmant, qui nous explique qu'il faut toujours continuer le combat pour les droits de l'homme.
0: C'est toujours euh, vrai qu'il faut battre pour les droits de l'homme. Ce n'est pas quelque
1: chose euh, qu'on a gagné et que c'est certain. Euh, quelquefois, comme maintenant, euh, il faut vraiment euh, se battre de plus en plus pour les droits de l'homme. Et je trouve que c'est les gens qui manquent euh, les droits de l'homme, qui comprennent l'importance, qui votent euh, pour les droits de l'homme, qui euh, travaillent pour les droits de l'homme. Je les vois partout dans le monde. Merci Tania pour pour cette chronique et merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission et sur le site euh, d'Amicus Radio. Pour l'actu, comme toujours, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. A
2: bientôt